0: Graça e paz, meus amados Estamos aqui mais uma vez Os queridos podem também se posicionar Veio uma inspiração no meu coração Nós vamos falar sobre fidelidade incondicional E veio ao meu coração agora Jesus Jesus, aos 30 anos, começou a pregar o Evangelho a fazer milagres e maravilhas, Jesus curava cegos, Jesus purificava leprosos, Jesus curava paralíticos, Jesus expulsava demônios, Jesus ressuscitava mortos, Jesus multiplicava os pães, Jesus era a esperança dos povos, diz Mateus, no capítulo 12, 21 ele era a esperança dos povos Jesus encontrava a mulher pecadora sendo acusada publicamente de adultério e Jesus a restaura Jesus encontra uma samaritana deprimida, rejeitada, sofrida Jesus a restaura Jesus encontra um zaqueu que era tido como um corrupto Jesus o restaura Jesus mudava a vida de todas as pessoas que se encontravam com ele e durante três anos ele fez isso. Ele impactou a Judéia, impactou Jerusalém, ele impactou Israel, ele impactou todos os lugares, as nações circunvizinhas. Jesus mudou o rumo da história. Mas um dia ele foi preso lá no Getsemane. E ele foi levado como um prisioneiro. Foi levado à presença dos reis Pilatos, Herodes, e ele foi julgado injustamente, Herodes disse que não havia nele culpa alguma e queria soltá-lo, mas o povo, o mesmo povo a quem ele havia abençoado, o mesmo povo a quem ele havia se revelado de forma poderosa, o mesmo povo que ele havia feito milagres e maravilhas, o mesmo povo lançou um brado, crucifica-o, e ele foi crucificado, Diz a Bíblia que ele não abriu a sua boca, ele carregou a nossa cruz, ele subiu aquele monte caveira, e lá ele foi crucificado e morto, mas ele na cruz, falou sete vezes, a primeira palavra que ele falou na cruz, foi sobre perdão, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, a última palavra de Jesus na cruz, foi está consumado, ele é sepultado Três dias depois Ele ressuscita E ele aparece para os seus discípulos Primeiro para Maria Madalena Depois para os discípulos Depois ele aparece para outros Por último ele aparece Para Paulo Jesus recebeu Um nome, diz Paulo aos filipenses Ele recebeu um nome que é Sobre todo nome Ao nome dele todo joelho se dobra para o nome dele, toda língua confessa que só ele é o Senhor, Jesus é Deus, o Criador, o Senhor, todas as coisas estão debaixo dos seus pés, sim, é esse Jesus que aparece para João na ilha de Pátimos. É esse Jesus que escreve uma carta, hoje pela manhã nós falamos da carta de Pérgamo, agora nós estaremos falando sobre a carta a Esmirna, uma igreja tremendamente fiel. É esse Jesus que escreve a igreja e ele tem autoridade e ousadia para chamar a igreja à fidelidade, porque ele foi fiel. Ele desafia a igreja a revelar uma vida de amor, porque ele foi amor. Ele desafia a igreja a ser fiel até a morte, porque ele foi fiel até a morte. Em João 13, diz que ele tendo amado os seus, os amou até o fim. Então você que está me ouvindo... E talvez esteja passando por situações adversas, esperando uma palavra de consolo, uma palavra de assim, abraço, de encorajamento. A, a, a mensagem mais poderosa de encorajamento que eu poderia passar para você é de que existe um Deus poderoso chamado Jesus Cristo. E ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a Satanás por amor a você. E é por isso que aquela igreja de Esmirna, ela não recuou. Por quê? Porque ela sabia e convivia uma íntima relação com esse Jesus. Quando nós temos uma relação religiosa, nós queremos resultados. Mas quando temos uma relação com Deus, é diferente. Os resultados são consequências são consequências, Apocalipse capítulo 2 verso 8 em diante, e ao é anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, ele é que, o que começou toda a história, e é ele que estará lá no último dia da história, ele é o primeiro, ele é o alfa e ele é o ômega, que foi morto, mas reviveu, sim, ele passou pela morte, não de Covid, não, Jesus não foi assassinado, Jesus se entregou para um sacrifício, ele diz assim para a igreja que sofre, a igreja que é perseguida, ele diz, eu conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Preste atenção. Ele diz assim, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação. Eu conheço esse, esses momentos de aflições que vocês estão enfrentando. A tua pobreza, aos olhos dos homens, mas aos meus olhos, riquíssima. Meu irmão, minha irmã, eu vou assim... É, é, tanto, é tanta alegria no meu coração para transmitir essa palavra, imagine assim, Jesus chegar e chamar você pelo nome e dizer assim, fulano eu te conheço, eu sei como você está vivendo Eu sei as dores que você está passando Eu sei as tribulações Que você anda vivendo Eu sei que aos olhos dos outros Você é um miserável Você é pobre, você é rejeitado Mas aos meus olhos você é rico Se é fiel até a morte E eu vou te dar uma coroa de vida Tente imaginar a gente tem, assim, uma, uma dificuldade de absorver essa palavra. Sabe por quê? Porque Esmirna está muito longe. Jesus está muito longe. As coisas são a mais, assim, histórica. Não! Ele está aqui, irmãos. Ele não mudou, não. Ele está dizendo assim, Alameda, conhece as tuas obras. Ele está dizendo assim, Daniel, conheço as tuas obras. Ele está dizendo assim, Claudinho eu conheço as suas obras, eu conheço lá por onde você trabalha Ele está dizendo a cada um de nós Eu conheço, eu sei como é que estão as coisas do seu, do seu lado Eu conheço como é que está a tua casa, eu conheço como é que está o teu casamento Eu conheço como é que está a tua família Eu conheço como é que estão as crises que você lida e enfrenta Sim, eu conheço E aí meus irmãos, isso aqui me impactou muito depois de ele dizer, ó, oh, conheça as suas obras, tribulação, pobreza, blasfêmia dos que diz Jesus, mas não são, mas sobre a sinagoga de Tatanás, e ele diz assim: não temas, pois, o que há de padecer. Não terminou. Ele disse assim: olha, tudo isso, mas não temas o que você ainda vai passar, o que você ainda vai sofrer. Jesus é impressionante, ele tem uma, uma confiança na sua igreja tremenda e se não temos o que há é de padecer. Eis que o diabo lançará o vó na prisão. Quando a, a igreja pensa que vai ouvir uma palavra boa, vai assim, não, Satanás vai lançar o Douglas na prisão. Hipoteticamente. É? Que Douglas. Thomas. E ele disse, assim, lançará o Douglas na prisão para que sejais tentados e tereis tribulação de dez dias. Aí aqui... Entre os teólogos, dez dias, o que é dez dias, dez dias? Dez é completo. É plenitude. Não tem uma, uma questão numérica, numerológica. Um tempo completo de Deus. Quantos dias? O tempo de Deus. Mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eu fiquei assim, impactado. Como Jesus fala para uma igreja que era 100% fiel. Irmãos, o que consola o coração do fiel, não são palavras lisonjeiras, são palavras verdadeiras, são palavras de poder. Isaías 50, verso 4, eu amo esse texto, ele diz assim, o Senhor me deu lábios de um erudito, Lábios de um instruído, para que eu possa, para que eu tenha uma palavra capaz de sustentar aquele que está abatido. Deus tem uma palavra e essa palavra está nos lábios da igreja para sustentar aqueles que estão abatidos nesses dias maus. E essa palavra não é lisonjeira. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não, rece é, não receberá o dano da segunda morte. Nós gostamos da bênção rápida. A bênção rápida é a bênção meia boca. Conhece a bênção meia boca? É o resultado mais ou menos. O rapaz quer casar. E ele está com pressa, encontra uma moça meia boca. A moça quer casar e encontra um rapaz, mais ou menos. Mas se ela ou ele esperar no Senhor, vai encontrar um príncipe, uma princesa de Deus. Posso ouvir um amém de vocês? Pelo amor de Deus, me ajuda. Esmirna significa amargo. Essa igreja... A semelhança de Israel, quando Israel saiu do Egito, eles foram celebrar a Páscoa. Sabe o que, que eles comeram? O cordeiro. Ah, quem não quer comer um cordeirinho assado, não é, Daniel? Um cordeirinho assado, mas junto com o cordeiro tinha pão, asma, pão sem fermento. Mas também tinha, Renatinho, ervas amargosas. Erva, ervas amargas. Por que ervas amargas? Para que eles lembrassem do sofrimento do Egito. E não desejassem voltar para lá. A igreja carrega em si o nome amarga ou amargo para dizer o que você está vivendo é coisa do mundo. Não ame esse mundo. Irmãos, quando Jesus mandou João comer o livro, o livro era na boca o quê? Doce como mel. Mas quando chegava no intestino, o que que o livro, como é que ficava? Amargo, irmãos, o intestino é a sede das emoções Tem muita coisa que a gente tem paladar Que a gente tem prazer Que a gente tem alegria São coisas momentâneas Mas quando a gente vai gerar isso Muitas vezes são dores, são amarguras Essa igreja sabia o que é sofrer Essa igreja sabia o que era ser rejeitada Essa igreja sabia o que era ser perseguida Essa igreja tinha tido muitos membros Mortos, assassinados, martirizados, palavra melhor. Sabe quantos anos essa carta foi escrita no ano 96, da era cristã. O pastor dessa igreja foi martirizado no ano em fevereiro de, de 155 da era cristã. 90 anos depois, mais ou menos, da morte de, do, do martírio de Paulo. 120 anos, mais ou menos depois da crucificação e da ressurreição de Jesus. O evangelho já havia alcançado o mundo inteiro. Esmirna foi a única cidade sobrevivente de todas as sete cartas que João escreveu para as igrejas da Ásia. Hoje ela se chama Esmir, na Turquia com 255 mil habitantes. Nessa cidade havia um monte chamado Pagos, coberto de templos pagãos. Eu citei alguns aqui hoje cedo, né, que também havia lá em Pérgamo. Templo de Sibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. É nesse lugar, irmãos, cercado de idolatria, de feitiçarias, de perseguição, de injustiça, esse monte Pagos, não dá para a gente entender, mas vamos imaginar que tiver nesse monte uma, uma, um abismo. Levaram de uma vez 1.200 cristãos e depois 800 cristãos. E todos foram jogados no abismo e mortos. Mas a igreja não recuava. E foram martirizando os membros, martirizando os, os membros. E então pegaram o pastor Policarpo. E a história vai dizer que Policarpo foi arrastado, levado para dentro de uma arena, na cidade de Esmirna. E essa arena lotada, cheia de opositores, aplaudindo, ali ameaçaram com leões, ameaçaram com gladiadores, ameaçaram com toda a espécie de tortura emocional, e por fim para ele negar a Jesus, porque, Senhor, ou você nega Jesus, ou você vai ser queimado vivo, e ele levantou a cabeça e disse, vocês pensam que vão me amedrontar com fogo, porque esse fogo que vocês vão me queimar, ele vai se apagar, mas o um fogo que vocês serão queimados, nunca se apagará, podem me queimar, e ele foi queimado dentro de uma arena, aos 86 anos de idade. Um pastor. E é para essa igreja que Jesus está escrevendo essa carta. Uma igreja que sabia o que era ser injustiçada, perseguida e martirizada. Uma igreja pobre em uma cidade muito rica. Por que que é pobre, irmãos? Hoje, um cristão... Veja, alguns irmãos estão sendo abençoados com o retorno ao trabalho, não é? um deles é o Julian amanhã recomeça o trabalho naqueles naquele tempo meus irmãos você que está me ouvindo em casa naquele naqueles dias de Smirna o cristão perdia suas casas suas terras suas posses e às vezes seus próprios filhos eram levados e eles perdiam tudo não tinha como bater na porta do emprego, ninguém dava emprego para cristão, era oposição total, por isso que eles são rotulados de pobres. Está entendendo, Tiago? Não é simplesmente, ah, não, eu tenho currículo, eu vou lançar o currículo. Não tinha como lançar currículo. Quem ia aceitar o currículo está lá, cristão, é igual o judeu, na, na, durante a perseguição de 41 a 45 ninguém empregava um judeu, o judeu tinha que carregar uma estrela no peito, como marca, e quando ele visse um soldado romano, tal qual o um leproso nos dias de Jesus, eu sou imundo, você pensa que ser cristão hoje é uma coisa simples e fácil, ah, eu sou católico, ah, eu sou protestante, ah, eu sou evangélico, e aí resume-se nisso, não, é muito mais que isso, é muito mais que isso, era uma igreja que sabia muito bem o significado de tomar a cruz, a semelhança de pérgamo, tomar a cruz, como já ensinei aqui, era aceitar a possibilidade de ser martirizado a cada dia, essa igreja era composta de cristãos fiéis a Cristo no meio de uma cidade que era fiel a Roma. Esmirna era considerada uma das cidades mais leais a Roma. Os judeus nessa cidade perseguiam os cristãos para agradar Roma. Vocês sabiam que Roma era considerada uma divindade? Vocês sabiam disso? Havia templos à deusa Roma. Não é só o imperador. A Deus Roma era adorada como uma divindade, como uma cidade divina. Tinha templos para ela. Por isso, irmãos, quero compartilhar dentro dessa realidade. Uma fidelidade incondicional. Toma lá no trabalho. Eva, na sua casa, nos seus vizinhos. Miriam, lá na luta do seu condomínio em qualquer lugar que estivermos. Fidelidade, muitas vezes, fica um pouquinho sem atração. Por quê? Porque hum, as coisas não estão soprando bem para nós. Como ser fiel a um cônjuge infiel? Como ser fiel, comprometido para filhos ingratos? como um filho vai dedicar respeito a um pai ou uma mãe que não, não cuidou bem dele o desprezou Eu tratei recentemente de uma pessoa que a filha foi dada Eu tratei de uma mulher de quase 90 anos, que ela entregou a filha para servir de empregada nas casas, enquanto ela vivia a vida. E essa filha construiu um ódio, uma mágoa dessa mãe. Como honrar um pai ou uma mãe que tratou com tal desprezo e falta de amor? Como? Ser fiel a Deus diante de tanto sofrimento, injustiça e dor e morte. Como ser fiel a Deus diante de um mundo injusto e cruel. E ainda tem aqueles que ficam escrevendo, por que Deus permite isso? E tem cristãos perguntando, por que Deus permite isso? Meu querido, minha querida, Deus não permite Existe a vontade, propósito de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas existe a vontade permissiva de Deus. É como a mamãe diz assim para o filho, meu filho não saia, está perigoso, meu filho não vá, é muito tarde, meu filho não faça assim, isso não vai, não vai trazer coisas boas, e o filho assim, mas eu quero ir, até que a mãe se cansa, se cansa, se cansa e diz, tá bom meu filho, se é isso que você quer, vá. Vontade permissiva. Deus permite. Não quer dizer que Deus concorde. Deus respeita você que escolheu viver essa vida que você está vivendo. Deus respeita você que anda falando mal dele, verbalizando contra ele. Deus te respeita. Mas vem as consequências. Entender... As exigências de uma vida totalmente fiel a Deus. A vida fiel tem exigências. Por exemplo, um marido atencioso com a mulher. Conversei uma vez com o um marido. Não é daqui da Alameda, então fique calmos. Não é? é de fora, antes de eu vir para cá. Ele falou assim, pastor, sabe por que, que os maridos não ajudam muito as mulheres? Não. Porque ele faz as coisas com amor Vai lavar a louça, vai tocar a fralda Vai fazer isso, vai fazer aquilo E aí a mulher com pouco tempo Passa a ter aquilo como obrigação Pode ser que ele esteja certo Por quê? A mulher dele chegava em casa Você não lavou a louça hoje não? Ele lavou um dia, dois, três Passou a ser obrigação e a mulher é da mesma forma. Você já viu quantas mulheres fazem tudo para agradar o marido que não presta? O cara é aquilo mesmo que você pensou. O cara é ruim. O cara não funciona. E a mulher faz tudo para ele melhorar. E aí ele pensa que a mulher é obrigada a fazer isso para ele. Ou seja, se o marido e a mulher... Gente, lavar a louça para a esposa, que privilégio lavar, que privilégio. Enquanto ele lava a louça, ela descansa. Depois você colhe os dividendos. Aí você, a sua esposa, se mata de trabalhar, se mata de trabalhar. Depois você quer fazer a máquina de lavar funcionar. Não vai funcionar. Mas... Faz uma tarefinha para ela. Então veja: exigências para uma vida totalmente fiel. Que privilégio receber a aprovação de Cristo em meio a tantas pedras. Eu conheço as suas obras, tribulação, pobreza. Jesus conhece exigências. Jesus espera que você seja fiel comprometido mesmo diante das oposições das tribulações, das rejeições, das humilhações por quê, irmãos? Como é, qual, qual foi a minha primeira fala aqui no início? Jesus fez três anos de milagres foi? três anos de milagres nesses três anos ele curou, ressuscitou ele transformou vidas, ele fez tudo, no entanto o que, que deram para ele? uma cruz, mas o texto diz, ele mesmo, né? João escreve no capítulo 13, tendo amado os seus, os amou até o fim, ele não desistiu de nós, porque nós desistimos dele, ele não nos abandonou, porque nós o abandonamos, ele não nos negou, porque nós o negamos, ele foi fiel até o fim, então ele pode esperar isso de nós conheça as tuas obras, a tribulação, pobreza e a blasfêmia dos que dizem o Deus e não são tal qual Jesus na sua paixão pelos pecadores Esmirna se dispõe a carregar a cruz diariamente fiel ao Senhor sem murmurar, sem recuar meus irmãos, eu atendi um cristão certa vez, que ele falou assim, pastor é, eu fui na empresa lá, assim, desafiada a ser infiel, mas eu não fui, eu fui fiel, e o meu patrão me chamou, e me promoveu, mas depois ele foi demitido, e ele não conseguiu entender nada, e ele veio, pastor, mas por quê? Eu disse, meu irmão, Deus tem algo melhor para você. Eu fui pregar numa igreja, e o pastor está, está, estava sendo injustiçado, estava sendo perseguido, estava sendo assim maltratado. E eu peguei um sermão que parece que era um sermão encomendado. Você já viu um sermão encomendado? Que você pensa assim, andaram falando de mim com o pastor. Pois é uma mulher que perseguiu o pastor, estava no primeiro banco, na primeira cadeira, e eu perguntei a ela uma coisa, "Se minha irmã, a irmã tá, ficou doente esses últimos 30 dias? Ela disse, não. Mas a irmã, se tivesse ficado, gostaria de receber visita? Ela disse, sim. Mas a irmã não ficou doente? Não. E quantas pessoas a irmã visitou esses 30 dias? Esses últimos 30 dias? E ela ficou envergonhada, porque ela estava cobrando do pastor visitas. E depois ela pensou, ela foi chamar o pastor no final do culto e o pastor veio apavorado. Pastor, você, você acabou comigo e agora o que, é que vai ser de mim? Se calma, eu vim aqui colocar ordem nas coisas. Jesus tem uma igreja melhor para você. Em 30 dias ele tinha saído daquela igreja, foi convidado por outra e essa igreja chegou a dois mil membros. Deus tem coisa melhor, não reclame, não murmure. Se você for fiel até a morte, se você for fiel ao Senhor, Ele tem uma promessa para você. Então há exigências para ser fiel. Quanto mais sofrimento, injustiça e dor, esmirna, se unir ainda mais a Jesus. Irmãos, sabe por que nós temos dificuldade de viver ou de passar por tempo de tribulação e injustiça? Sabe por quê, pastor Wabes? Porque nós não temos noção o que é andar com Jesus de verdade. Jesus recebeu cusparadas, bofetadas, as testemunhas eram compradas, se duas pessoas se levantarem e disseram uma mentira, uma calúnia contra nós, a gente quer que Deus faça cair fogo, é assim ou não é irmão? Senhor, faça cair fogo, porque isso é injusto, senhor. Isso, o senhor, o Senhor conhece o teu servo, o Senhor conhece a tua serva, a gente logo cresce, e reivindicando a justiça de Deus, o Senhor queima, Senhor, não, Jesus poderia, como ele disse a Pilatos, se eu quisesse, eu pediria o meu pai, mandaria 12 legiões de, de anjos, mas Jesus não fez, ele suportou, por isso ele pode esperar de você e de mim lealdade, fidelidade incondicional. Porque o amor dele foi incondicional. Passar por tribulação não é escolha, é resultado de uma fé inabalável. Irmãos, qual é a árvore que a gente bate com pau ou joga pedra? A árvore que tem fruto, não é verdade? A gente sempre diz isso. Se o crente brilha, se o crente produz frutos, se o crente testemunha, ele vai aparecer e as trevas se levantarão. É assim. Então, nós deveríamos nos sentir como os discípulos no capítulo 4 de Atos. Eles se levaram uma coça. E saíram felizes por ter sido julgados dignos de sofrerem afronta por causa do nome de Jesus. Mas nós, afinal de contas, nós somos filhos do rei, nós somos filhos de Deus, nós somos os intocáveis. Não é assim? Crente nem pode ficar doente se não é crente fraco. Que evangelho, irmãos. O que, que nós fizemos com o evangelho? A tribulação, irmãos. A perseguição. Levou o pastor dessa igreja para o martírio. Esmirna era uma igreja que sofria todos os dias. Com a difamação dos judeus. Todos os dias. Os judeus eram protegidos pelos romanos. Mas os judeus perseguia a igreja então veja, de um lado a igreja tinha Roma que ameaçava que prendia e que martirizava, do outro lado tinha os judeus que poderiam ser o quê? os protetores da igreja, não, eles tinham inveja, eles tinham ciúme da igreja e eles iam perseguir a igreja, porque a igreja era uma ameaça aos privilégios deles você sabe por que tem muito crente que não se dá com o outro? Porque vê a prosperidade do outro. Tem muito crente carnal invejoso. Tem muito crente carnal ciumento. Tem muito crente carnal amargurado. E aí vê o outro sendo bem sucedido, fica com comportamento esquizofrênico. Precisa conhecer Jesus de verdade. Em segundo lugar, meus irmãos, entender que Jesus está no controle, apesar do sofrimento. Isso é, isso é fácil? Vamos pensar aqui. Nós estamos vivendo um tempo de desemprego, nós estamos com mais de 13 milhões de desempregados. Muitas pessoas estão passando dificuldades. Eu convivo com parte dessas pessoas. Eu sei o que é isso. Covid, como eu citei pela manhã ontem, fui ajudar a fazer o sepultamento de um homem que com três dias, 61 anos, em três dias o Covid chegou e levou. Estavam lá a esposa e duas filhas adolescentes. A gente tem convivido com essas dores. Eu moro num condomínio, que metade dos moradores são gente muito humilde. Tem gente muito humilde, que às vezes não estão conseguindo respirar tamanha pressão. Mães cujo marido foi embora, e com filho de 4, 5, 6, 7 anos em casa, aula online, tem que trabalhar home office, como é que essa mãe consegue, mas tem que conseguir? Senão ela não sobrevive. Aperto de todos os lados. Mas, irmãos, o segredo é esse. Porque só Jesus pode te dar um ânimo e uma esperança. Você não tem advogado, você não tem defensor, você não tem ninguém. Mas você tem um Deus que é onipresente que está presente na sua casa, que faz a tempestade se acalmar, que faz o vento cessar, que tira a água da pedra. Podemos entender os equívocos do mundo, da sociedade em avaliar a igreja. O que é a sociedade vê a igreja? A igreja é uma ameaça, porque as portas estão abertas, vai produzir contágio. Ah, mas aqui na Alameda, no Batel Se os bares estiverem cheios A tolerância é melhor A igreja é uma ameaça O comportamento do crente é observado com lupa Mas o comportamento do ímpio é tolerado A sociedade julga a igreja mas Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, por exemplo, uma esposa, um esposo, um filho, um crente, em casa, vivendo a sua tribulação, você acha que se você acordar de madrugada, ou em qualquer hora do dia, se dobrar diante dele, e começar a falar com ele, o que você está vivendo, você acha que ele não vai ouvir? Vai! O problema é que você já cansou de dizer que você já perdeu a esperança e você não tem mais mais ânimo nem para orar é o que eu falei aqui recentemente a pessoa quer músculo mas aí em vez de ficar puxando peso para pegar músculo toma bomba Porque aí o músculo vem mais rápido só que esse músculo é falso não é verdadeiro mas se você cumprir as regras do personal, fazer direitinho, levantar os pesos, fazer os exercícios certos, o que, que vai acontecer? Você vai criar musculação correta, saudável. Uma igreja pobre aos olhos da sociedade, mas rica aos olhos de Deus. Muitos eram escravos, mas preciosos e livres aos olhos de Jesus. Irmãos, qual Qualquer soldado romano, ao encontrar um cristão, podia colocar uma tarefa sobre ele sem pagar nada e obrigá-lo a fazer o tempo que fosse necessário. Qualquer soldado romano podia fazer. Por isso que Jesus diz, se alguém te obrigar a carregar uma milha, vai com ele? Duas. Soldado romano podia fazer isso. As autoridades podiam fazer isso. Qualquer cristão era preso sem nenhuma justificação. Enquanto o mundo e a sociedade avalia as pessoas pelo ter, Jesus olha para você pelo que você é. Ah, você pode olhar, julga, fulano, beltrano, você julga. Mas Jesus sabe quem você é. Jesus sabe onde você mora. Jesus sabe com quem você conversa. Jesus sabe com quem você compartilha. Jesus sabe como você trata as pessoas. Ele sabe tudo. Ele sabe, ele conhece você, Esmirna era uma igreja pobre, mas era fiel, diante de tanta oposição e tribulação e dor, Esmirna se revela uma igreja sem medo, sem escândalo, sustentando a sua fé até a morte, veja irmãos, sem medo, sem escândalo e firme até a morte, olha para mim por favor, preste atenção, Primeira coisa que a gente diz para Deus quando a coisa começa a apertar é, Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel. Quantos aqui já ouviram do crente falar assim, eu tenho sido dizimista fiel, sim ou não? E por que que Deus não me abençoa? Eu tenho sido fiel, eu tenho orado. Essa igreja também. Tem um propósito maior, não vamos entender com a razão, só vamos viver pela fé, o justo viverá da fé, é o nosso assunto de domingo que vem, diante de toda a oposição, perseguição, ameaças, até mesmo a morte, esses cristãos não negavam, por isso em terceiro lugar, irmão, terceiro e último, entender o valor de uma igreja que revela a fidelidade incondicional a Cristo, o que a Alameda precisa fazer para revelar uma fidelidade incondicional que impacte a cidade de Curitiba? Vamos imaginar, meus irmãos, hipoteticamente, se o pastor da igreja, vou colocar melhor que para o meu consolo, um dos pastores da igreja, fosse preso, martirizado, a notícia sairia, pastor morre, mas não nega a fé. De que, de que igreja é esse pastor? Alameda, ah, eu vou para lá, é, é essa a igreja que eu quero ser. É assim, meus irmãos. A gente não entende, o sangue do justo é como semeadura. Produz vida, sangue é vida. Ah, pastor eu só aceitaria isso, irmão, não me pergunte nada disso, uma coisa eu sei, nós estamos vivendo dias, ou a gente aceita viver incondicionalmente pela fé, ou a gente está no caminho errado, eles, a igreja de Esmir, essas igrejas irmãos, não foram registradas na Bíblia por acaso, elas estão registradas para nos servir de exemplo, nós temos igrejas que estão pecando, nós temos igrejas que estão errando, nós temos igrejas que estão recalcitrando, mas nós temos duas igrejas que não pisaram na bola, eles estão sendo encorajados por Jesus é como o escritor aos hebreus diz que olhando para Jesus é como os cristãos estão sendo você lê capítulo 10 de hebreus é, são as pessoas que são martirizadas você lê o capítulo 11 são os que foram vitoriosos você leu o capítulo 12 o escritor está pegando esse, esse quadro todo para encorajar irmãos, interessante todos os exemplos de heróis da fé mostram alguém que pagou o preço. Não foi só bênção, 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 bênção. Pagou o preço. Esses personagens pagaram o preço. A fidelidade a Cristo, sofrendo perdas e bens, família e a própria vida. Na igreja da Coreia, quando as duas Coreias surgiram, na guerra do Vietnã, Vietcongues, que os comunistas, muitos cristãos, uma família pastoral, foi toda enterrada, viva, até o pescoço assim, e aí os comunistas disseram assim para o pastor, olha pastor, ou você nega Jesus, ou nós vamos sepultar sua mulher e seus filhos vivos, e aquele pastor ficou desesperado, com aqueles olhos, lagrimejando, olhou para a esposa, olhou para os filhos, só com a cabeça de fora da areia. E a esposa olhou para ele, firme dos olhos, disse, não negue. E a família toda sepultada, viva. Mas o que, é que aconteceu? Não foi só essa família de pastor, foram outras centenas, outras centenas. O que, que aconteceu? A Coreia experimentou uma revolução espiritual, o poder de Deus agiu. E hoje as maiores igrejas do mundo estão na Coreia. Um avivamento que já dura mais de 50 anos. Porque pagaram o preço. Nesses dias maus, a igreja de Jesus está sendo chamada a uma fé incondicional. Eu quero desafiar você a perguntar todos os dias, Senhor Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como Saulo perguntou a Jesus, Saulo perseguia, Saulo matava, Saulo oprimia, Saulo consentia. Mas agora diante de Jesus ele tem uma experiência poderosa e ele diz, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Pergunte todos os dias, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Com quem o Senhor quer que eu fale? Há alguém que o Senhor quer que eu ajude, que eu visite, que eu telefone? Pergunte todos os dias. Pastor, estou precisando de ajuda, como é que eu vou ajudar alguém? Você pode. Você, sempre que a gente pensa em ajuda, a gente pensa logo em dinheiro. A gente pensa logo em dinheiro. Não é só dinheiro não, irmãos. Nem só de pão viverá o homem. Muitas vezes o que Jesus quer é que você se coloque do lado de uma pessoa que está desesperada e seja uma luz para ela, seja uma âncora para ela. A cidade, ela era fiel, passou por Icarpo, martirizado, mas Jesus tem promessas fiéis para os seus membros. Bem-aventurados os que sofrem, Jesus fala no Sermão do Monte, por a perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disseram todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Certa vez, estou terminando, certa vez um cristão, que estava sendo perseguido numa empresa, ele disse assim, Jesus disse que eu sou bem-aventurado quando eu sou perseguido. E um outro cristão se levantou e disse assim, meu amado irmão, Jesus disse que é bem-aventurado aquele que é perseguido injustamente. Você não. Você só pisa na bola. Você é um péssimo funcionário. Você chega atrasado. Você pega dinheiro e não paga. Você está sendo perseguido justamente. Não é esse tipo de cristão que é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que paga o mal com o bem. É aquele que faz tudo certo, mas ele é injustiçado e perseguido. É esse aqui. É quando alguém fala assim, Márcio, você não presta, mas é mentira. Ele está só te caluniando. Então, você é bem-aventurado. É nesse sentido. Paulo, irmãos, por último. Vós, a vós foi dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por ele. Paulo diz isso aos filipenses e Paulo diz isso também a Timóteo, porque quem quiser servir a Cristo, padecerá perseguições, meu amado, minha amada que está me ouvindo nesta noite, você estava esperando uma palavra de consolo, de encorajamento e eu quero de forma muito amorosa, dizer, esta é uma palavra de consolo e encorajamento. Apesar de todo esse terror, apesar de toda essa dor, apesar de toda essa tristeza, apesar de todas essas injustiças, essa palavra é de consolo e de encorajamento. Sabe por quê? Porque Jesus está com a sua igreja. Não importa o que as pessoas te façam, não importa como as pessoas te tratam, não importa as circunstâncias que você vive... Jesus está presente na sua vida. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Estamos sendo desafiados hoje a viver uma fidelidade incondicional. O que você precisaria hoje fazer para revelar uma fidelidade incondicional? O seu casamento. Como você poderia hoje agir? como marido, ou como mulher, ou como filho, para revelar uma fidelidade incondicional. Podem ver, o marido coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa no marido, os filhos colocam a culpa nos pais, e a família toda sofre. Não, pare de, colocar, pare de buscar culpados para a sua dor, e busque a Deus para mudar a realidade a partir de você. Decida ser fiel, apesar de de estar cercado de infidelidade o propósito da provação não é te destruir mas te construir, te levantar podem vir os músicos veja, o propósito da provação não é destruir você bem-aventurado o homem que é provado, diz Tiago porque ele vai receber a coroa da vida vitória é para quem passa na prova conquista é para quem guerreia você precisa entender isso, não é simplesmente ter bênção, 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 não, precisamos entender que Jesus enfrentou o pecado e a morte por nós, mas ele venceu, olha o que ele diz, Paulo escreve aos, aos, aos coríntios e quanto a isto, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade o que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, essa morte só foi vencida porque Jesus morreu e ressuscitou e Paulo diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Você é mais do que vencedor, apesar das circunstâncias. O que o mundo pode fazer, o que a pandemia pode fazer, no máximo, é tirar esse, esse corpo de nós. Mas esse Espírito é imortal, invencível, indestrutível. E um dia receberemos um corpo glorificado. E estaremos para sempre com o Senhor. Você precisa crer nisso. Pare de olhar as circunstâncias. E comece a olhar para aquele que venceu as circunstâncias da sua vida. O Jesus de Nazaré. Se você nesta noite quer tomar uma atitude de fé você quer tomar um posicionamento de fidelidade incondicional a Deus, escreve no chat da igreja, o pastor Maurício vai ter prazer em entrar em contato com você eu estou decidindo a ser um cristão fiel incondicionalmente eu quero ser fiel, incondicionalmente ao Senhor Jesus, amém? vamos adorar o Senhor amado Espírito Santo nós lançamos uma palavra de fé, de esperança de ânimo a todos os corações da tua igreja. Profetizamos um tempo de renovo, profetizamos um tempo de recomeços, profetizamos um tempo de ousadia, de romper do Senhor na vida da tua igreja. Mas queremos também abençoar aqueles que estão nos acompanhando até aqui. Lares disfuncionais, famílias fragilizadas, corações feridos. Corações que estão se sentindo abandonados e injustiçados Eu profetizo agora que a alegria está chegando no seu coração Você está levantando a cabeça Os seus olhos voltarão a brilhar O seu coração será fortalecido Você receberá uma unção, uma visitação de Deus Para restaurar sua sorte, sua vida, sua família, a sua casa No poder do nome de Jesus de Nazaré Recebe essa vitória, recebe essa ousadia Recebe essa unção No poder do nome de Jesus E seja fiel Porque o seu Senhor, o seu Salvador Foi fiel até a morte Por você Nós te abençoamos com essa palavra No nome de Jesus Deus abençoe Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui Em nome de Jesus Fique na paz